0: Área hermética Área hermética
1: En un
2: viaje ancestral Del
0: nuestro
2: origen Área her hermética
0: Área K... hermética Área hermética
2: Mites y leyendas de la nuestra creación
0: Civilización. En el que nos A Facebook A Facebook
1: del Pirineu
0: Ayúd área radio. radio. Civilización civilizaciones en la cual
2: Área hermética
0: Heratgies de la nuestra historia
2: Femos un viaje ancestral del nuestro origen
0: Área, Área, Área hermética A Facebook Secrets del Pirineu A Facebook Aria Hermética A YouTube Aria Hermética Radio Aria Hermética Aria, Aria. Aria Hermética, Aria. Aria hermética.
2: Bienvenidos a un nuevo proyecto de radio, Área Hermética, una historia que en cara está por definirse dins del Camí. Y vosotros, Albert, buenas tardes, Albert, buen día, bona nit, ¿qué tal, cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes, Josep.
2: Pues bueno, avui iniciemos a Radio Caldas un programa que encara no saben bien porque será una variada historia de temas y veurem fins arribem al, al final del camino de este programa y no tenemos definición porque volvemos a tocar cosas y un día serán de una manera y un otro día de una otra. Y bueno, vuelven a dar la bienvenida al nuestra primera convidada del programa, José María Ibáñez de Candía director del programa de la realidad oculta, que desde los años 80 estaba funcionando a Radio Cornellà y años estar va a dar continuidad por varias emisores de las Islas de Balears. Buenas tardes, Josep Maria.
3: Hola buenas tardes, Josep.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Pues muy bien. Home, antes que res, felicitar-te y dar la enhorabona para que este nuevo proyecto, que sé que además será, será importante y los temas que realmente tocas yo creo que, que será un, un gran programa o por lo menos así lo, lo dicho.
2: Muchas gracias, es un placer compartir una estona con tu y parlar de cosas como ya vas a ver passat, la estic ahora estoy yo aquí a dalt. l'any passat estava estaba yo pues bueno, vamos a contado una poco sobre el teu recorregut I sabes que el destino es muy, es muy caprichoso Sí, y tant i tant que sí no sabe no para y a la vida en sus buenas cosas en fin eh, me ha a comentar una mica al seu recorregut escriptor de with libras y el programa de lo pues dedica a un Gibra que ha sobre sobre mallorca la vuelta a mallorca en 80 rutas josé maría que que nos recoge todo este camino de bueno, pues, del libro que has, que, que has al... escrito Sí, La
3: Vuelta al Mundo en 80 rutas que tengo que decirlo, el título fue idea de, de mi editor un gran amigo Eduardo de la Fuente eh, tiene una pequeña editorial Galata Books eh, fue idea de él porque mira eh, primero eran 100 temas ¿eh? eran 100 capítulos y luego lo, sin saber por qué lo bajé a 80 y entonces el día que le presenté el borrador me dijo, mira ya tengo el título ...la vuelta al mundo en 80 rutas... ...te podéis imaginar que es un libro muy Berniano... Eh, sí, ...y que sí. lógicamente... Hay, uh, hay, ...siempre hay mucho más que contar... ...pero se cuenta justito... ...lo que se pueda contar... ...y tú de eso también sabes... ...entonces fue pues un poco la labor... ...de, de unos tres años de búsqueda por toda la isla... Eh, ...acompañado por mi buen amigo... ...Juan Ramón Ponce... Que ...también colabora en, en, en la realidad oculta... ...y entonces pues bueno... ...siempre que podíamos y el tiempo lo permitía pues eh, visitábamos distintos lugares de la isla... ...recogiendo historias, leyendas y, y tradiciones... ...y la verdad es que hay un poco de todo, ¿no?... ...hay un poco, pues bueno... ...yo, yo digo que es un libro de historias y leyendas... Eh, ...y que es una... ...como me preguntaron varias veces... Una, ...una guía para turistas... ...no, no, no, todo lo contrario... ...es una guía, sí, para turistas... ...pero no la guía de típica de sol y playa... ...sino una guía pues para los amantes de la historia... ...de las leyendas y sobre todo de aquellas historias... ...que ni los propios residentes en Mallorca a veces conocemos.
2: Sí, sí, suele pasar bastante... ...igual que en, en muchos lugares también de aquí de la Comunidad de Cataluña... ...hay muchos lugares de que las personas están acostumbradas... ...a ir a los sitios donde hay, ¿no? Pero, por ejemplo, hay sitios mágicos y muchas cosas como Montserrat... ...que ni siquiera se imagina nadie lo que hay. Pero bueno, volvemos al tema... La vuelta a Mallorca en 80 rutas, el oratorio de San Miquel, a Campanet, ¿qué nos sí. puedes contar?
3: Por ejemplo, mi este oratorio, que tengo que, tengo que decir que es uno de mis preferidos, es aquellos lugares donde realmente encuentras paz y tranquilidad y que la historia, para poder acceder a él, también, también ha sido de aquellas de, de películas de misterio. Estuvo muchos años cerrado por reformas, lo abrieron, eh, tuve la oportunidad de, de verlo, incluso con, con este nuevo proyecto de televisión que está ahí danzando. tuvimos la oportunidad de entrar y filmar y demás. Luego se volvió a cerrar otra vez y por fin se ha vuelto a abrir. Son aquellas cosas que, que a veces uno no entiende eh, y que realmente demuestra el poco interés que tienen algunos políticos por, por la cultura, ¿no? pero vamos a dejarnos de, de politiqueos, nos vamos a la historia, porque el Oratorio de San Miguel, que está en Campanet, a unos 30, 30 kilómetros de, de Palma, más o menos, en, en, la, en la zona del Raigué, es eh, uno de los primeros santuarios construidos en Mallorca después de, de la conquista, y que dicen, como, como también es habitual en estos temas, que se levanta sobre una antigua mezquita musulmana que a su vez... Eh, eh, se edificó sobre los restos de un santuario de la época paleocristiana. Curiosamente, esta, este oratorio, que es del siglo XIII, se relaciona mucho con la orden del temple, con una orden del que espero poder hablar en, en futuros programas,
2: y tanto de, que sí.
3: de, de, bueno, de cómo se movió y qué huellas quedan en, en Mallorca de los templarios. Pues bien, este oratorio es muy sencillo, eh, pero ya te digo, lo, lo bonito es que eh, estás a gusto Es decir, eh, estás como como relajado ¿Sabes aquellos lugares que tú también conoces algunos?
2: Sí, sí, sí que o Realmente sea.
3: te sientes muy bien Pero es que este, este oratorio, también a, a su lado, adyacente Hay un cementerio, un pequeño cementerio también del siglo XIII Que es uno de los más antiguos que se, que se conservan en Mallorca Que además... Pues eh, guarda su, su leyenda, estas leyendas de amor eh, de, a la antigua y que muchas de ellas acababan acaban mal, ¿no? Pues bien, para contar esta leyenda nos remontamos a mediados del siglo XIX. Una pareja, Isabel y Matías, que eran dos jóvenes enamorados, cantaban en el coro de la iglesia de, del pueblo, de, de Campanet. Sí. Porque este oratorio está separado unos kilómetros de, 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 de dijéramos, del centro urbano, ¿no? Bien, pues un buen día, el destino... ...que como decíamos antes... ...muchas veces es caprichoso... ...quiso que eh, se derrumbara... ...sobre ella la balaustrada de piedra maciza... Eh, ...Isabel... Eh, ...falleció víctima de este... ...desgraciado accidente... Eh, ...Isabel... ...está enterrada en este pequeño... ...camposanto de tumbas excavadas en la tierra... ...y en una de ellas... Eh, ...vemos incluso una, una lápida... ...que colocó su enamorado... ...Matías Pujadas... Y además cada día depositaba rosas rojas sobre la tumba, un poco así, llamémoslo como símbolo de una pasión prematuramente truncada. Y ahí viene la leyenda porque se rumorea que cada uno de noviembre, festividad de todos los santos, aparece una rosa roja en la tumba de Isabel.
2: <risa> Unos ¡Qué dicen sorpresa. que es
3: leyenda, otros dicen que es una realidad. Y curiosamente hace un par de semanas que visité el lugar, que como te decía antes lo han vuelto a abrir otra vez, sí. y estuve hablando con, con el DONAT, con el custodio del, del lugar, sí. y me dijo, a ver, ahora será, sería cuestión de estar de estar en guardia, a ver si realmente es verdad no que se deposita esta rosa en la tumba de, de Isabel es una de aquellas leyendas que ha corrido de boca en boca. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno, ya sabemos que las leyendas, leyendas son.
2: Bueno, pero siempre tienen un, una parte de realidad, solo hay que saber cuál es.
3: Efectivamente, y además, lo que como te decía antes, que, que, que tenía mucho que ver o tuvo mucho que ver con el temple, eh, ya varias personas efectivamente me han dicho que así es. La lástima es que, eh, como ocurre en distintos sitios, la simbología ha desaparecido. Eh, misteriosamente ¿eh?
2: sí, sí es donde a veces podemos encontrar
3: es una leyenda de las que nos gustan ¿no? porque tiene aquella parte romántica trágica sí pero, de... pero bueno, además forma parte de, de, de nuestra historia
2: en una mayoría en castillos y muchas se recogen muy parecidas o similares pues bueno, vamos a ver si tenemos el siguiente lugar, el Puig de San Salvador. Falanich, sí. Falanich, uh, mayor que difícil tiene, de pronunciar. Un musulman, ¿eh? Sí. Eh,
3: pues bueno, el Puz de, de San Salvador lo he recogido por, por mm, he estado allí en varias ocasiones, es un sitio también como muy curioso, guarda sus historias. Recordemos, por ejemplo, que eh, en, en lo alto de esta montaña, ...se halla el santuario de San Salvador... ...concretamente a 509 metros de altura... ...sus orígenes se remontan a 1348... ...cuando el rey Pedro IV de Aragón... ...concedió a la villa de Felamis ...el privilegio de edificar una pequeña capilla... Eh, ...o una gran capilla, no sabemos si era muy grande o muy pequeña... ...para protegerse de la peste negra... ...que asolaba en aquellos años eh, Mallorca... Podemos decir también que entre 1707 y 1716 se construyó el santuario y la hospedería y que además el lugar fue ocupado eh, por con varias comunidades de ermitaños y además allí eh, funcionó una escuela de gramática. ¿Por qué el Puig de San Salvador? Pues mm, hay una historia que también eh, sería para el largo y tendido, supongo que lo, que lo habréis oído por aquí también, que es que mm, Cristóbal Colón... Sí... Eh, pudo nacer en Felanich, precisamente.
2: Sí, ya, ya habíamos escuchado...
3: Sabes que hay una teoría,
2: una sí. teoría que además
3: lleva más de 30 años investigando un gran amigo. Sí. Eh, que bueno, que él está convencido de esto. Pues bien, San Salvador, este santuario, eh, era visitado en la infancia del presumible Cristóbal Colón eh, Mallorquín. Eh, hijo bastardo del príncipe de Viana y una y una muchacha, que era de Celanich que se llamaba Margalita Colón. Es curioso, por ejemplo, que, que la última vez que estuve allí tuve también la posibilidad, la oportunidad de hablar con el, con el custodio del, del, del santuario porque eh, en un periódico, en una hemeroteca, encontré una historia que tampoco se me ha podido decir si es verdad o si es mentira. Son aquellas ¿Sí? pequeñas noticias aparecen en los periódicos de la época pero no, que no te dan más, más información que la que ves allí unas cuatro o cinco líneas y es que precisamente en aquel santuario habían, eh, se habían reunido habían tenido lugar reuniones conspiranoicas no, no sé de cuáles pero así lo decía conspiranoicas como anécdota que también me contó el, el, el donat, el custodio del de lugar es que hace un par de años fueron una, un grupo de turistas alemanes a visitar el, el lugar y eh, le, le preguntaron si tenía algo que ver este santuario con la filmación de la película de Nombre de la Rosa. El custodio se quedó como muy sorprendido y dijo, pues la verdad es que no tengo ni idea. Y los alemanes le contestaron que precisamente ellos habían, el, eh, habían hecho el viaje eh, especial a Mallorca para conocer si era verdad que parte de la filmación de la película se había hecho por a, por a, en, en aquel lugar, en el santuario y alrededores. verdad me o mentira, y está, hombre, creo Tengo que no es morir. verdad, pero bueno, son aquellas anécdotas. También como anécdota decir que eh, antes de entrar en el santuario hay un pozo que parece ser que tiene propiedades medicinales. Más de, uno, más de una persona ha tomado aquel agua y al parecer se ha, se ha curado de sus males. Pues un, bueno, un tema muy interesante también Si sí. algún día si quieres hablamos de Cristóbal Colón aunque ya sabemos que se ha dicho si era catalán, si era genovés,
2: si era sí, gallego, si era iricenco muchas ¿sí? teorías se han dado por el camino de, de, sí. de la historia de Cristóbal Colón yo de, la primera vez que lo escuché fue por tu parte en, en tu muro cuando pues, colgabas esta, estas noticias y tengo memoria de ello.
3: Hombre, te, te digo una cosa, ¿eh? Gabriel Bert, que es sí. este buen amigo, que ha estado, bueno, ha estado, como aquel que dice, toda su vida investigando, se ha movido, ha viajado por, por, por Sudamérica, ha viajado por Europa, ha, ha recopilado información y verdaderamente sí, además, él se ha pagado, ha pagado un pequeño museo. Eh, donde, bueno, podemos observar libros, en fin, eh, escudos, de todo, ¿no? Él está convencido que, efectivamente, que Cristóbal Colón nació en Felanich y, y era mayor que... Digo, bueno, pues, una más, una historia pues, más.
2: Sí, sí, perfecto, sí, sí. Pero es interesante, ¿no? Aunque no se pueda desvelar si es real o no, echar siempre un, un ojo y ver de qué puede ser posible, también es interesante. Y a veces... Aunque veas que no es así, pero también aprendes para poder ver cosas en otros lados.
3: Hombre, yo te digo una cosa, ¿eh? una persona que, eh, honesta como es él, porque además me consta, eh, y que ha estado tantos años investigando, por lo menos eh, hay que felicitarlo por esta labor de investigación, ¿no? <risa> Luego ya sabemos que, que la verdad es, es un poco complicada. Hombre. Hay, eh... Eh, a ver, eh, hay tantos... tantos temas diferentes sobre un, sobre un mismo, sobre un mismo tema que la verdad es que es complicado ¿no? Y más aquello de decir, hombre, yo no vivía aquella época, con lo cual tampoco te puedo decir si es verdad o no. Yeah. Pero la labor de investigación, desde luego, es, es para felicitarlo.
2: Sí, hay muchos trabajos investigadores que se han dejado ahí la piel y tal. Lo que pasa que después llega el momento y oficialmente no puedes hacerlo, porque tú tienes un documento, pero después ese documento, ¿cómo se le puede dar veracidad? O sea... Claro. Es, es un poco complicado, uh -huh. pero sigue siendo interesante, y al igual que eh, lo que tú dices del agua esta milagrosa, eh, se da en, bast en bastantes sitios, por la zona del Pirineo y en la península también. Sí, sí. Se da bastante. No, además
3: es que es muy curioso porque este tema me lo comentó así en Petit Comité, sí. el pozo está a la entrada antes de entrar al, al santuario, y, y, y dije, bueno, vamos a filmar esto porque además desde allí se ve un panorama impresionante, ¿no? y me lo dijo en petit comité es decir no es algo que haya trascendido pero que efectivamente pues ha sido más de una la persona que ha dicho que, que, que bueno que, que, que gracias a esta agua probablemente ha curado hombre no de enfermedades eh, graves sí. pero sí que, que bueno que de alguna forma que claro no es el primer lugar donde esto donde esto ocurre no sí. y además aunque no se ha hecho público pues tampoco hay grandes... sí que hay, hay gente que sube y se ve que coge coge el agua en garrafa y se la lleva, ¿no?
2: Sí, sí. Y bueno, ahora una cosa que supongo que a mí ya me fascina, la Torre del Alquimista en Palma.
3: Es curioso, porque mira, hay dos lugares donde realmente, y esto está documentado, sí. han habido alquimistas. Por ejemplo, primero, es primero, si te parece, nos vamos al Santuario de la Victoria. De acuerdo. El Santuario de la Victoria, que está en el norte de... Hay... de... Perdón.
2: Sí, sí, perfecto, perfecto. El santuario sí, sí. de la Victoria me había, está... En... Me lo había saltado por encima. Sí, es que
3: más o menos es lo mismo, pero... Yo te digo, el santuario de la Victoria está en Alcudia, en el norte de la isla. ¿Sí? Es una ermita fortaleza del, del siglo XIII. Mm. Y actualmente el, el, el edificio está dividido en la planta baja donde se ubica la, la ermita, que es lo único que queda del santuario, porque las dos plantas superiores están ocupadas por una hostelería. Sí. En el interior de la ermita hay una imagen preciosa, la Virgen de la Victoria, una bella talla de, made de madera policromada del siglo XV, de estilo sí. gótico, tiene 69 centímetros de altura y la imagen se nos presenta sentada y de pie sobre sus rodillas, lo que sería el, el niño Jesús. ¿no? Según crónicas y documentos notariales fechados en 1417, eh, se dice que probablemente esta imagen fue depositada por Diego García, un ermitaño y alquimista que residió por aquellos lares. Eh, curiosamente, si seguimos también eh, con estos documentos notariales, vemos que estos documentos fueron fechados en 1417, confirman la existencia de más de un alquimista en el santuario. Lógicamente, eh, lo único que se tiene, eh, constancia de ello son estos documentos notariales donde además se dice que eh, en el momento en que desaparecieron eh, los alquimistas de, de la zona, gente del pueblo atacó eh, el, el, el santuario para ver si realmente eh, se había fabricado oro o no, esto ya te digo, está en documentos notariales sí. de la época, no sabemos más por qué, por lo que te decía antes, ¿no? porque realmente no queda, no ha quedado, no ha quedado constancia dijéramos física o simbológica de que allí hubiera habido un alquimista. Pero, siguiendo con el tema de los alquimistas, y este es el que mmm, más documentos, eh, en más documentos se cita, ya dejaríamos el norte de, de la isla y nos iríamos a la ciudad de Palma porque la torre del alquimista es eh, la torre más alta del palacio de, de la Almudaina, del sí. antiguo palacio real. Sí. Y además esta torre está coronada por un ángel de madera forrado de bronce, que además la. hace las veces de veleta, es decir, que se mueve con la dirección del, del viento. Esta figura del ángel es una representación del ángel custodio del reino de Mallorca, que en la época medieval era protector de la isla y del reino. Pues bien, se sabe que entre 1395 y 1399 en esta torre residió un alquimista que además eh, había instalado su laboratorio, eh, según dicen los textos, en busca de la piedra filosofal para la transmutación del plomo en oro y tal vez, según también dice los escritos, elaborar el elixir de la eterna juventud ¿Esto te va a gustar, Josep? Sí Porque este alquimista se llamaba Jaume de los Trac Y era de origen occitano
2: Vaya, y yo pensaba que lo mejor de alquimia era Yuc ¿Eh? ¿Qué era Yuc?
3: Bueno, eh... Yuc o Yuy? Yuy Bueno, lo de Ramón Yuy sí que es verdad Que ahí ya sabes tú que hay mucha controversia Sí. que si realmente era alquimista, no lo era, si realmente estaba en contacto con los alquimistas, en fin, lo que sí que sabemos es que Jaume de Lustrac era occitano. Este alquimista además fue contratado por el rey Juan I, el mismo sí. año en que el monarca decidió trasladar su corte a Mallorca, eh, huyendo de la peste que asolaba la península. Al fallecer eh, Juan I, eh, le sucedió su hermano Martín el Humano. Según parece, el nuevo monarca siguió apoyando y financiando los trabajos del alquimista, que hasta aquel momento no habían dado sus frutos, pero eh, pasó el tiempo y los resultados no, no llegaron. Finalmente, el monarca acusó a Lustrac de impostor y ordenó su inmediato ingreso en prisión, con que al parecer ya Jaume Lustrac eh, tenía... Eh, importantes contactos en la corte sí. y sobre todo gracias a la intervención de la esposa del rey fue puesto en libertad recogió todos sus enseres y desapareció de la isla como por arte de magia eh, también tengo que decirte que estuve, que estuve buscando incluso mm, comentando con, con algunos amigos as historiadores sí. y tal y la vida del alquimista verdaderamente es todo un misterio tanto antes como después de su paso por el Reino de Mallorca, aunque hay quien dice que fue a parar al, no sé, a la corona de Aragón y que acabó sus trabajos allí. Uno piensa si realmente eh, lo, logró algún éxito o no.
2: Desaparecido. Digo? Dime. Digo que desaparecido, sin ¿Sí? dejar ni huella ni nada.
3: Nada, 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 nada. ...y de hecho tampoco se supo, tampoco se, se llegó a saber nada de él... ...incluso antes de, 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 de llegar a la isla de, de Mallorca... perfecto ...si realmente estos alquimistas de Mallorca, que ya te digo... Eh, ...este es el más conocido... ...y luego, como te comentaba antes, en el santuario de La Victoria... ...que ahí sí, ahí parece ser que hubo, que hubo más de uno... ...pero tampoco se sabe de los resultados, si realmente eh, lograron algún resultado y como te decía antes, solo, solo sabemos eh, lo que te he contado es decir, ni, no existe ningún tipo de símbolo ni, que se sepa ¿eh? porque ya sabemos que hay, hay cosas que desaparecen
2: Sí, sí cuando la... no interesa está muy claro que, que desaparece y bueno, José María, para finalizar, que nos quedan pocos minutos Julio Erne en Mallorca
3: Sí, voy a ser rápido eh, ese también es un tema controvertido los que realmente están convencidos de que de que Julio Verne estuvo en, en Mallorca, se basan en, en una obra muy curiosa que se llama Clovis d'Ardentor, publicada en 1896, donde los protagonistas de esta historia efectúan una escala de seis horas en Mallorca antes de viajar hasta Orán, sí. y, una, y una vez desembarcados en el puerto de Palma contratan un guía que les da una vuelta por la ciudad. Eh, ...incluso hasta en el famoso castillo de, de Bellver... ...este castillo redondo que tenemos aquí en Palma... ...bien, a pesar de esta genial descripción... ...que hace el autor sobre el recorrido de sus personajes... Eh, ...hay quien opina que en realidad en la presunta estancia... De, ...de Julio Verne en Mallorca... <coughs> ...perdón, forma parte de una leyenda urbana... ...y que sus conocimientos sobre la isla... ...los había adquirido de la obra de otro genial... Eh, personaje que además también hizo mucho por Mallorca como fue el archiduque Luis Salvador de Austria pero curiosamente también corre un rumor que ha pasado de generación en generación y que afirma que el escritor galo sí estuvo en Mallorca y que además vino para el estreno de la obra de la, de la Tierra a la Luna basada en su obra homónima que además estrenó el, teatra, el Teatro Mar teatro Terra, situado en el arrabal de Santa Catalina de Palma. Y siguiendo con los rumores, también se rumorea que quizá Julio Verne visitó las famosas Cuevas del Drac ¿Sí? y que en ellas eh, posiblemente se inspiró para escribir una de sus novelas más conocidas y exitosas, El viaje al centro de la Tierra.
2: <risa> Buena imagen. <risa> Yo he estado y es un lugar que bueno, que crea... Por cierto... ¿Sí?
3: ¿sabes que se dice también que hubo una expedición antes de que las cuevas fueran eh, conocidas una expedición que buscaba el tesoro templario en las cuevas
2: no, no, no tenía noción de esta noticia me quedo un poco sorprendido
3: no, no son aquellas historias
2: ¿Mm? pues yo lo único que sé es que en Mallorca tenéis ahí en la cala esta un, un te, un, un, una joya templaria que no se ve en ningún sitio por, ni en la península y en Occitania se puede ver pero más quizás se puede ver en la zona norte donde estuvieron los templarios de Guisos pero en la zona de Mallorca la, la cueva aquella, el nombre no me acuerdo yo la conocí por sí, por las fotos que tú mostraste el
3: santuario de
2: Vells. Vells. Sí sí. aquello es bueno divino y
3: sí, sí. además pero... hay dos lugares ...está este y luego están las copas de San Martín... ...sí... ...que están en, en la zona norte...
2: Mm.
3: ...donde también se... ...se dice... ...que lo utilizaron los templarios también para sus... ...ritos, para sus... ...en fin, sus reuniones y demás, ¿no? Ahora, lo de santuario... ...el santuario por los es una maravilla...
2: ...perfecto, yo lo he visto y... ...bueno, ya te digo, me cautivaron las imágenes... ...y de muchas veces que hemos tocado el tema templarios... Pues ahí, más de una vez, eh, te he hecho saber lo, lo que me impactó, porque estas fotografías fueron, pero de la verdad, de lo mejor que he podido, que he podido ver de, de vestigios templarios. Y bueno, José María, el tiempo se nos acaba. Uh -huh. Muchísimas gracias por contar. Y próximamente estamos en otra aventura, un abrazo, en María Venga, hasta pronto
0: Área hermética A Facebook Área hermética Área hermética Área hermética, Aria hermética. Aria hermética. Aria hermética. Aria hermética. ancestral del Radio Caldas, Noticias, son las 12. Radio Aria Magnética Radio.
2: Área hermética Un viaje ancestral de nuestro
0: origen
2: Área hermética
0: Civilizaciones prediluvianas Área hermética Área hermética, Aria hermética.
2: Goods, esteu a Área Hermética, un programa de historia, mitas y y el que vingui por el camino. En todos vosotros, Josep Cozar y Albert. Buenas tardes, Albert, ¿qué tal?
0: buenas tardes, Josep.
2: ¿Bens cargado de información?
0: Sí, vengo a tope. Sí.
2: <laughs> doncs, bueno, perfecta. Bueno, de principio tenemos una entrevista concertada y en breves segundos extraeremos. Ambo la entrevista, amb María del Pilar de Martín Llarenas, una autora que porta un libro Fantastic, La Matada. Incendia, para que entren directamente en contacto. Buenas tardes, María del Pilar.
1: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, encantada de estar aquí.
2: Y también nos acompaña Albert, un colaborador del programa. Y bueno, hoy tocaremos algo que, bueno, mucha gente desconoce de según qué realidad es. Sí. La Magdala. Un libro bien elaborado y creo que contiene muchos secretos y... Cosas que a veces, bueno, no se pueden decir, <risa> según de, delante de quién, con un poquito de mente cerrada. Pero, ¿qué es lo que te surgió como idea para hacer Magdala?
1: Hace ya mucho tiempo que tenía en mente eh, crear un, un, un libro, o sea, una historia de, de María Magdalena. Sobre todo por la denigración que ha tenido durante tantísimos siglos. Sí. Y el personaje en sí tan fascinante como mujer y por todo lo que ella representa, no solamente como santo grial o, o madre de un linaje real, sino su vida desde una infancia hasta su madurez. Eh, ella era también una gran sacerdotisa. Entonces, en aquella época, pues eh, los templos sobre todo donde se... Eh, estaba contenido los grandes conocimientos, la gran sabiduría era de los templos egipcios, sobre todo en el culto de, de Isis, también de Osiris. Y luego también el templo de Tanit, por la zona de cartagonova, de las Pitiusas, que era en las Baleares, las Islas Baleares. Entonces, eh, todo eso, pues combinándolo y, y recabando información de un sitio y de otro, de los evangelios apócrifos, de algunos manuscritos que también me llegaban pues surgió la, la historia novelada ¿Sí? como hacía como también el maestro Jesús le gustaba contar parábolas pues en una novela, perfecto. una novela parte ficción y parte pues claro hechos históricos,
2: perfecto ¿cómo nos podrías contar la llegada de María Magdalena al Mediterráneo, a la zona de la provenza?
1: pues es es algo que bueno ella tuvo que huir y ahí sí si lo pongo en el libro, ¿no? Tuvo que irte de Palestina, sí. porque el verdadero mensaje que dio el Maestro Jesús de amor, pues, que ocurre que lo, los hombres o el hombre siempre pensamos y nos gusta crear un Dios a nuestra imagen y semejanza. Entonces, sobre todo en la Palestina de aquella época, pues no estaba bien visto para nada el, el que una mujer tuviese que llevarle las riendas, por así decirlo. Entonces ¿qué, qué pasó qué ocurrió pues que Pedro que era un poco tenía un poquillo de por así decirlo de, de envidia de pelusilla a María pues eh, no permitió que ese mensaje llegase y ella sabía que podía estar en peligro ella y, y la descendencia lógicamente.
2: De hecho, en el cuadro de Leonardo da Vinci, en la última cena, ahí hay unos símbolos que nos pueden decir mucho. Cuando está María Magdalena al lado de Jesucristo y quien sí. la mira así, con una cara de parado, creo que es Pedro, ¿no?
1: Sí, y aparte la señal del dedo que hace como como queriendo, como <ríe> cortar la yugular. <ríe> Efectivamente.
2: Sí, sí, perfecto. Después, aquí hay un lugar en... En, en la Provenza en la Santa Bauma que sí. tiene ahí una, una iglesia María Magdalena y en la que se dice que está la reliquia de su cadavera
1: yo ahí ya pues no, no he indagado más yo he llegado hasta la, la madurez de ella pero bien es cierto que toda la, la zona, no solamente de la Provenza sino también toda la zona de Cataluña y sobre todo Tarragona así también como, como la zona de Cartago todo eso era zona de la Magdala es más eh, Santiago Apóstol tenemos aquí, porque yo soy de aquí de Cartagena sí. eh, entró a la península por el puerto de Santa Lucía, en Cartagonova sí. y tenemos aparte de una estatua dedicada a él hay un mosaico muy, muy curioso mm. que se ve representado a Santiago vestido de blanco saliendo de la barca y en la barca queda, aparte de otra persona más, una mujer ...que sostiene a un niño o a una criatura... ...a una criatura envuelta en pañales.
2: Qué Eso también lo
1: explico en el libro por qué
2: es. Sí, 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 qué sorpresas. Bueno, de hecho, el, el, el diálogo que tuvimos ayer... ...¿te acuerdas que te dije de sí. que en la cerdaña francesa... ...había una iglesia que... ...había una pintura que era la llegada de las Tres Marías? Sí. O sea, que hay cosas muy muy llamativas igual que el tema de de Santas Creus, las pinturas que hay que se ven ¿Sí? María Magdalena embarazada con el lazo y justamente tortosa está la Virgen de Santa Cinta, vincula ¿Sí? esa cinta a el embarazo, a lo femenino,
1: Ese, sí porque además es que es el detalle que yo esto le tengo que dar las gracias a José Luis Jiménez sí. de los libros que he leído de él, las fotografías pues me abrieron muchísimo la mente. Estaba María Magdalena al pie de la cruz, sí. con esa pinta de mujer preñada casi ya a punto de, de, de parir, sí, sí. con su cinta y el ombligo hacia afuera. Eso no, no es normal. No es
0: normal. No, no, pero... y,
1: lo hay, y que lo hayan querido ocultar, pues también, porque parece ser que lo descubrió que estaba detrás de, de, bueno, pues unas maderas y tal, y sí. tuvo un más y un menos para que eso saliese
2: a la cruz. Sí, me, me acuerdo, o sea, la luz. Me, me acuerdo de, de los libros y alguna vez lo hablé con él, y, y en algunas conferencias que ha dado, que he escuchado, que tenía grabadas, lo había comentado. Eh, después había o, o, otra cosa. Eh, Tú comentas de que cuando llegó María Magdalena, Sí. ...llegó a la Provenza... ...entró en contacto con druidas... ...sí... ...sí, sí... ...ahora después cuando hables te diré una cosa... ...y a ver si hay una vinculación... ...de acuerdo... Eh, ...resulta de que... <coughs> ...en la Provenza y aquí en la zona de Aries ...hay un mismo Tarascón... ...y esto viene de... ...una cultura llamada los Taruscos... ...y quizás esta civiliza... ...bueno, esta cultura podría estar vinculada... ...por hipótesis a los... ...a, lo, a los descendientes de la tribu de... ...de Benjamín.
1: Sí. Sí.
2: Esto no lo cuenta Antonín Gadal... ...en su libro del de camino al Grial... Sí. ...no lo cuenta, pero... ...ahí hay una historia muy importante sobre los taluscos que podrían estar vinculados también a, a esta tribu de hebrea de, de Benjamín como nos explicaba muchas veces en sus diálogos ahí José Luis Jiménez
1: Sí, eh, es que vamos a ver eh, Jesús era de origen davínico eso no lo puede quitar nadie sí, sí, en el sentido de que ahí en los evangelios no lo han podido quitar pero hace mucha gracia que lo pongan es el salte en la pobreza ¿no? Un carpintero, un pobre hijo de carpintero, nacido en un pesebre. Eso no se lo cree nadie. Jesús era el verdadero rey de Israel, no los cuatro títulos que pusieron, los romanos. Ese, ese era una de las cosas, el miedo también que tenía a Jesús. Luego, claro, un descendiente de la tribu de, Israel, de, de David no podía casarse con una persona cualquiera.
2: También era de la descendencia real, María Magdalena
1: Efectivamente, descendiente de la tribu Benjamita Que era una tribu perdida Sobre todo se dice que estaba por Tartesos Tartesos estaba, cogía parte de Sevilla, Cádiz hasta Tortosa Sí, sí Yo, bueno, lo he, en el libro lo pongo en Cádiz Que es donde más o menos eh, más información he tenido sobre eso Sí Sobre eso
2: de hecho también venían de una familia De un poder adquisitivo
1: Bastante grande
2: Dedicados a la, a la pesca ah,
1: Sí, y al comercio también Sobre todo por mm -hmm. la zona de, de salazones y todo Eran familias La gente, los hebreos Eran sobre todo comerciantes y, y tenían buenos comercios
2: Sí, sí De hecho aquí los vestigios que hay Que están relatados en varios libros De Ramón Hervás. ...cuentan de, de... ...de parte de los cebedeos... ...en la zona de la Empurdad... ...y que era muy típico... ...una salsa a base de anchoas... ...que era el, el garum...
1: ...el garum, sí... ...eso sobre todo eso ha sido muy típico de Cartago Nova.
2: ...pues... ...muchos descendientes de... ...de la familia de Jesús... ...bueno, de hecho se comentó que en los años 60 encontraron unas ánforas eh, cerca de la Bahía de Rosas y que tenía la inscripción de cebedeos, pero sobre eh, esas ánforas he intentado investigar, pero no, no se sabe nada en absoluto pero es curioso, al igual que también eh, la descendencia eh, para a la zona de, de Rode a, lo, a la zona de de los griegos en Gerona como una parte de la descendencia después de la caída de de Queribús se dice de que la descendencia de Jesús y María Magdalena se establece por la zona del empurda concretamente en el palacio de Belcaira
1: sí.
2: muchas cosas hay
1: es que, es, hay tantas cosas para hacer como, como un segundo libro sobre la vida de sus descendientes aquí y es verdad que toda esa zona, toda la zona de, bueno, bajando ya de Montpellier, la zona sí. del norte de Cataluña, toda esa zona, como yo digo, es tierra de Magdala.
2: Sí, sí, y, y, y bueno, y, y ahí hay cantidad de cosas, leyendas, muchísimo. Pero lo que sí es cierto que todos los franceses, cuando veneran a Notre Dame, Notre Dame se refieren a la sacerdotisa María Magdalena y está comprobado porque durante muchas visitas que hemos ido a los lugares de Occitania o Lenguado pues está muy vinculado en cada iglesia hay una, una una imagen de María Magdalena y al lado la de Juana de Arco para siempre, decir, siempre es, es
1: muy Juana de Arco es también para, para hacer para hacer un vamos un programa dedicado nada más que especialmente a ella es una, es una mujer extraordinaria y con respecto a María Magdalena sobre todo en el, en el renacimiento sí. ya no se cortaban tanto por así decirlo los los artistas en cuestión de pinturas en cuestión de sí. de, de esculturas se la representa a ella claramente claramente hay una sobre todo de Renacimiento de Florencia que ¿Sí? es un mosaico precioso que lo sacaban en procesión y era como la reina de, de los cielos por así decirlo, con su corona y todo y ponía abajo María Magdalena
2: sí, sí bueno, de hecho la, el conflicto que tenía María Magdalena con Pedro era porque era más? Más, era, era la, la, la apóstol de los apóstoles
1: efectivamente, ella era la que tenía que haber continuado la tradición del maestro Jesús pero el, pero el hombre como como elemento masculino sobre todo sí. ya te digo de aquella cultura, no lo podía permitir ese concepto de que una mujer, sobre todo en Palestina tuviese sí. que liderar algo no lo permitía sí. eh, ah, date que después de... Sino Saulo, el famoso Pablo, que se cae del caballo, sí. que en vez de romperse en la crisma, lo que rompe ya son todos los esquemas. <risa> una persona que habla muchísimo del amor y no sabe lo que verdaderamente es el amor. Porque el amor no mira los cuerpos, mira las almas. Sí. Y ya hay que dejar que, que las mujeres no hablen aquí. Que se someta a la ley del hombre. Por favor.
2: Sí. Y una de las cosas más intrigantes que hay y... Y poco se sabe, fue desde, desde Jesucristo hasta el Concilio de Nicea. ¿Qué fue de ese cristianismo?
1: Ese cristianismo, bueno, fue como un papurrí de todo. Porque estaban los que verdaderamente seguían el ejemplo de Nuestro Jesús y, por así decirlo, los apóstoles. Sí. Eh, después eran como dentro del cristianismo... Habían pequeñas sectas, cada uno de su padre y de su madre, sí. y en el concilio inicial lo que quería era aglutinarlo todo. Y ahí es cuando se inventó la religión católica.
2: Ahí fue cuando Constantino la lió.
1: Sí. Constantino la lió, pero primero la lió Pablo. Sí, sí. Y luego de ser perseguidos los cristianos, eh, fueron perseguidores.
2: Sí, cambiaron la mano, la balanza, se equilibrio.
1: Y hablo de, de católicos porque entonces eran los católicos. Ya eso, sí. tanto católicos como protestantes, es lo mismo. En ese sentido, el dogma es el dogma y cualquier religión que sea dogmática y, sea, y tenga el fanatismo no es algo que te acerque a alguna divinidad, contrario, mm. te aleja.
2: ¿La puesta en práctica de María Magdalena tiene que ver mucho con el gnosticismo?
1: No es, el no, no, no es que sea tan gnóstico, no. Es otra cosa distinta. Es intentar que, que la gente pues cuando lea la historia novelada sí. pues le entre la inquietud de, de querer conocer un poquito más al personaje, sobre todo darse cuenta de que no era la prostituta que decían que para ungir a un rey como ella lo ungió con esos óleos sagrados del nardo eh, o sea, tenía que ser una, una sacerdotisa sí, sí y ella era sacerdotisa
2: portadora de un conocimiento aquí parece que Albert quiere comentar algo <risa> yo estaba escuchando atentamente nada, era solo un, una, una historia que me quedaba aquí un poco pues muchísimas gracias María del del Pilar de Martín y Arenas, una escritora que nos ha detallado bastante lo que es María Magdalena. Y bueno, eh, nosotros en nuestro programa queríamos meter este tema porque lo creíamos bastante interesante, escuchando otras cosas de otras posibles realidades y una de las maneras es en tu libro, Magdala. Sí.
1: Sobre todo aquí las iniciaciones que ya tiene los templos sí. eh, son iniciaciones ...muy parecidas... ...que gente que... ...que esté iniciada a lo mejor... ...o sea, adeptos a Rosacruces... o ...alguna orden sí. esotérica... ...puede reconocer... Sí, sí ...es lo mismo también... ...que otra cosa que escuece... ...es que Jesús no murió en la cruz... ...fue crucificado... ...pero no llegó a morir en la cruz... ...y eso ya rompe los esquemas... ...del tercer día resucitado...
2: ...bueno que si sí rompe los esquemas... ...es que... Eh... ...también
1: se explica... ...qué es lo que
2: pasó, ¿verdad? Sí, realmente, hay que tener... ...cuando escuchas estas cosas... ...bueno, hablamos con personas así un poco... ...que tienen la mente o la conciencia... ...un poquito cerrada estas cosas... ...ahí
1: ya me o sea. he encontrado muchas personas así... Sí, ...sí,
2: sí, sí, sí... ...no es que digamos que sea de una manera u otra... ...pero bueno, siempre dejamos una puerta abierta... ...a una posibilidad de una realidad, ¿no? Sí, sobre todo es, ...todo
1: es, como tú dices, puertas abiertas... Sí, sí. te entrego llaves abre tú las puertas Perfecto. Sigue me investigando a ver lo que, lo que sale lo que encuentras
2: el maestro enseña el camino, no enseña
1: sí, es, es una forma de decirlo yo el libro pues lo escribí con muchísimo cariño y aparte a veces era como una inspiración que entraba y tenía que escribir sí. y es una novela es una novela, es un cuento novelado sí. hay cosas que sí ...y hay otras cosas que es eso que es fruto de mi, de mi imaginación... ...pero que vienen sobre textos y sobre escritos que existen.
2: Sí, sí, hay, hay, hay varios escritores que se han atrevido a tocar este tema. Los primeros cristianos, María Magdalena, lo que fue de Jesús... ...después de la crucifixión, hay tantas sí. cosas... Pues bueno, María del Pilar, estamos llegando al límite del tiempo justito de la entrevista. Queremos agradecerte muchísimo tu voluntad de estar aquí con nosotros. Y la verdad, pues me hace muy feliz de escuchar tu trabajo. Y tú, Albert, está, está todo el rato callado, Albert. <ríe> está callado. Es
3: que es, es tan interesante, ¿no?
2: Lo que pasa es que María del Pilar nos ha llegado de tierras occitanas Y está todavía con el... ha llegado justito, justito al sí, tiempo Justito al tiempo y está todavía con el aire en boca
1: sobre, sí. sobre eso va mi tercera novela, sobre Occitania, sobre los cátaros
2: Hoy, pues a ver si llegamos al tiempo y en su momento que salga el libro Pues hacemos otra charrada
1: Pues sí De acuerdo María del Pilar un placer
2: Ay, madre mía, ya te digo yo que no me tenía caramelo, pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y con la audiencia de Radio Caldas y, y los seguidores del podcast, pues recibe bien, un más. cordial saludo María del Pilar
1: gracias siempre a vosotros que tengáis buena noche y aquí mm. estoy para lo que, lo que necesitéis siempre,
2: muchísimas gracias igualmente a ti, venga adiós. un placer gracias. venga, muchísimas gracias, adiós
0: área almética